0: Hlasuj za starý cintorín v Topolčanoch. Alebo daj hlas piarskej bráne v Banskej šťavnici. Objav 36 magických miest, ktoré sa podarilo nádherne zrekonštruovať a oplatí sa ich aj vidieť. 36 nominácií na cenu Fénix a 36 podcastov Bajzapo ti prináša nadácia SPP. Hlasovať za ceny Fénix môžeš do 5. apríla a link s fotkami nájdeš v popise epizódy.
1: Luky, ja ťa tu vítam. Teraz som absolútne nezdvoril, lebo ja tu vítam hlavne Ľudsku. Ahoj. Ahoj ktorá tu už bola, ale ja som si ťa dovolil zavolať kvôli tomu, že my sme sa v nedávnej epizóde bavili o tom, že sme mali 17-ročnú pacientku s nádorom v malej panve, ginekologického povodu dosť veľkým. A teraz radi by sme to dokončiť a dokonca ťa idem vyzvať, že... Ako prebieha taká operácia takéhoto niečoho?
2: Asi od toho môjho momentu, čo som vám ju poslal v ten deň na ginekológiu hore, tým, že tam niečo je, okrem toho, že má za ciest.
3: Áno, ty si mi v podstate volal ešte, to bolo nejak pred koncom nejakej dennej smeny, Tež mi odosiela špacientku, že je 17 ročná, že si ju poslala na sonografiu a teda, že sa tam našiel nejaký takýto v podstate tumorózny útvár, ono tam bolo na tom sone v podstate popísané, že to môže byť nejaká cystický útvar, nejaký tumorózny útvar alebo v podstate nejaký dermoid alebo teratom. To
1: sú nádory, ktoré môžu byť aj nezhubné, ale veľké.
3: Nezhubné alebo veľké, ktoré môžu v podstate dlhý časť rásť Aha. a bez nejakých tých príznakov. Takže sme ju teda vyšetrili, prijali, lebo v podstate aj my, keď sme ako prvotné vyšetrenie, keď príjmame, tak si spravíme to sono, či už uh, transvaginálne alebo abdominálne. A my sme to pospísali ako 14-centimetrový cystický útvar. Sme naplánovali operáciu, ona v podstate ešte, jak sme ju prijali, nedalo sa ju teda hneď operovať, lebo mala tam nejakú... Ty si mi ju poslal v podstate z baktérií úriou.
1: Baktérie v moči tam boli prítomné. Áno,
3: boli prítomné. Možná
1: infekcie, ak si hovoril. Okolo 8000 Áno, ale bolo. my keď sme
3: potom v podstate zobrali cievkovaný moč, tak už uh, tie baktérie tam ani neboli. Ale na druhý deň, uh, jak ty si nám ju poslal, tak ona mala tuším okolo 137 CRP. Na druhý deň sme jej zasa zobrali. Krv, krvný obraz, HKS, všetko. A v podstate mala tam, už sa je zvýšilo CRP na okolo, mala okolo 235. Uh. Takže my sme ju vtedy zaliečili, sme to konzultovali teda aj s pediatrom, lebo však 17-ročná ešte patrí v podstate... Pod... A
2: ja som to deň pred mami konzultoval s pediatrom.
3: <laughs> Ale my sme dali ako povinne tým, že už je prijatá na oddelenie, tak sme to konzultovali a v podstate teda sme ju aj antibioticky zaliečili dvoj kombináciou a pripravovali sme ju teda na ten operačný výkon. Potom v podstate v deň operácie jak sme ju teda išli otvoriť robili sme klasický, dolnú, strednú laparotómiu. Je to v podstate vodorovný res v oblasti nad
2: sponou asi niečo podbrušia
1: dajme, že dať takých 10 centí pod koma, aby ste to vedeli predstaviť. No. Áno, v podstate
3: to je to isté jak císarský res.
1: Tam jazva je tak uložená, áno.
3: Áno, áno, ono sa to robí nejaké 2-3 cm v podstate nad touto sponou. Áno. Jak sme si vlastne teda našli úterus, našli sme rovno hneď aj tento cystický útvar. A keď sme ho chceli v podstate aj vybrať z toho brucha, lebo vždycky keď ho operujeme, tak v podstate ten úterus alebo teda to, čo chceme vyoperovať, si v podstate vyložíme ako tak jednoducho povedané na to brucho, aby sme ano. s tým vedeli pracovať. A teda tento útvar nám ani nešiel vybrať, ale tým, že sme vlastne nechceli rašierovať, aby dievča, je to 17-ročné, aby nemalo nejakú veľkú jazvu, lebo následne to, to bolo popísané ako 14 cm, ale v skutočnosti, keď už sme to otvorili, tak to malo možno okolo tých 18-19 cm. Mm. V podstate tým, že sme to ani nevedeli vybrať, presne sme ani nevedeli odhadnúť alebo veľkosť tej gule, mm-hmm. ak by som to povedala, že aká presne bola veľká, ale tým, že nešla vybrať z brucha, tak určite bola väčšia ako toho, ako sme to opisovali na tom sone.
1: A ste museli rozširovať jazvu alebo nie? Nie, 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 nie. Roši- Nechceli
3: sme rozširovať tým, že je to aj v podstate mladé dievča, tak aby sa jej to aj pekne zhojilo, aby nemala nejaké, také, nejakú Lebo veľkú jazvu. To
1: si ľudia neuvedomujú, že aké je to náročné, že urobíš jazvu a nevieš úplne presne, aké veľké telesôdeš
3: vyťahnuť v tomto prípade. Áno. Takže my sme to v podstate spravili tak, že na, narezali sme ten cystický útvar, alebo tú cystu, sme na, narezali a snažili sme sa vlastne čo najväčší obsah toho výsať. Rozumiem. Teda, jak sme to otvorili, je to v podstate, bol to dermoid, alebo teda aj inak povedané, možno teratom.
1: To je nezubný nádor za tkaniva, ktoré teda nie je priamo súvisiace s maternicou.
3: Áno, ale v podstate sa tvorí ešte jakéby, ešte od v podstate od splodenia, jaký tam, keď je mezenchým, áno, ano, do embryonálneho
2: Ak si dobre migrácia buniek je tam nejako porušená a nahromadia sa bunky, ktoré... Áno.
3: To
1: s ňou rástlo proste asi od mala, tak áno, si
3: to Ak určite, keď to treba tak ako opísať, tak vlastne ten dermoid alebo t- teratom Jednoducho povedané, že môžu tam raz aj nejaké iné útvary, takže určite to už ľudia počuli, že napríklad, že tam môžu byť vlasy, zuby, že to všetko sa môže v podstate tej ciste nachádzať.
1: Pomilené tkanivo, ktoré má byť úplne inde. Áno. Tým bunkám preplo, objavili sa inde, našťastie rastli nie zhubne, ale rastli si na svojom mieste nesprávne.
3: Áno, takže toto sme sa snažili teda odsať, odsali sme teda dosť veľké množstvo, ja neviem, či to nebolo aj skoro do, do litra. A len teda párkrát sa tam tá odsávačka, čím to sa v podstate odsáva ten obsah, tak sa upchala, lebo teda bolo tam dosť veľké množstvo vlasov.
2: Ako to je vlasy, zuby, nechty tam môžu byť?
3: Hľadali sme tam teda nejaké zuby, ale tie sme tam teda nenašli bohužiaľ.
2: Alebo chvála Bohu.
3: Alebo chvála Bohu, áno, každý, ak si to vyloží. Tak teda sme to ocali, ten obsah, aby v podstate sa tá, ten cystický útvar, alebo to je v podstate tá cysta, alebo ten dermoid, je to v podstate nejaká tenkostenný útvar a vnútri je obsah, tak sa opisuje v odbornej literatúre tá teda cysta. Tak sme to ocali a tým pádom sme vlastne ten útvar sme zmenšili, tým pádom sme ho vedeli potom jednoduchšie odstrániť.
1: Rozumiem, aj pretiahnuť ten menší, Otvor ten menší otvor a
3: už potom to v podstate bolo jednoduchšie, že sme už odstranili ten útvar, zaligovali sme to, alebo teda potom tie cievy, aby to nebolo teda zásobené zas, cievami a v podstate ten dermoid rástol z ľavého vaječníka. Tým pádom vlastne ten vaj, ľavý vaječník bol aj deformovaný a ten sme v podstate už tkaní vo vaječníka klasické, tam už ani nebolo, čiže v podstate sme odstránili celý lavý vaječník. A ešte sme si tam teda všimli, že tam bolo v podstate korpus hemoragikum na pravej strane. Krvácajúce telo v podstate tesne po ovulácii sa môže takéto vytvoriť, že ten folikul, z ktorého sa vytvorí to žlté teliesko, ktoré potom putuje do maternice a môže byť oplodnené tak to môže v podstate zakrvácať dovnútra, to sa to vytvorí, ale to sa môže aj samé teda sa to v strebe, Ale tým, že už to bolo také väčšie, tak aj to sme vlastne kús odstránili. A v podstate to prebiehalo potom ako klasická op- operácia. Zatvorili sme tým, že sme toto odstránili. Pozreli sme všetko, dutinu brúšnu, že či je tam všetko v poriadku, či nekrváca. A tým, že to už potom nikde nič nekrvácelo, zadrenovali sme ju. My ako gynekologovia vždy skontrolujeme aj appendix. Že či tam teda je prietomný, či tam prípadne není nejaký zápal. Tie baktérie v moči a tým, že mala už aj nejaký ten zápal, oh, mohla to mať z toho, že ten vlastne ten veľký útvar jej už tlačí, tlačil tade, tade. na ten močovod, tak už tam boli nejaké komplikácie. Takže už bolo to v správnom čase vybraté. Uh-huh. Lebo pacientka došla teda aj s takými bolestiami, nejakým diskomfortom. A voľným okom bolo viditeľné, že ona má v podstate jednu časť brúška, má viac zdvihnutú ako druhú. Rozumiem. Ona si to neviem... Či si to nevšimla, alebo teda nevenovala tomu nejakú veľkú pozornosť. Ja to príkladám aj váhu tomu, že ona je v podstate v puberte, možno si nevšimala, nevenovala tomu takú pozornosť, že možno si myslela, že teda pribrala, alebo jedno s druhým, že...
1: Alebo sa bála. Alebo to sa bála. Tam sme sa bavili, že ona nechodila na preventívne prehliadky. To je to prvé, čo si musíme povedať.
0: Mm-hmm. A
1: ja to budem opakovať, Luky, každému, že tá prevencia je najdôležitejšia. Vyhnúť sa tomu najhoršiemu, začína na začiatku, úplne na začiatku, a to je tou prevenciou ísť na to vyšetrenie, pravidelné na, na kontroly žena ku gynekologovi, mužku urologovi, samozrejme k svojim obvodným pravidelne chodiť na návštevy, na preventívne prehliadky. A potom by sme sa vyhli takémuto prúseru. Áno. Kedy je prvá gynekologická prehliadka ženy indikovaná?
3: Väčšinou to tak býva, že po tom prvom pohlavnom styku.
1: Bý sa, sa, že... sa doporučuje, že
3: OSA odporúča, že teda ísť. Na, nejaká, na nejakú takú prevenciu, alebo potom Čiže v podkladí po alebo po tej, po tej 18, od 12. To, to znamená,
1: odpoveď môho pohľadu je veľmi závisí na kontakte rodič dieťa, či sa to dieťa prizná, a keď sa už prizná, alebo aspoň mohlo povedať. B- mala som takú vedomosť doktorma Filipa, že by som asi mala ísť na ginekologické vyšetrenie mami na dobre a máme to možno dopne a pochopí. No.
3: Možno áno. Snáď to tak nie. bude. Ale aspoň
1: pôjde na to gynekologické vyšetrenie. Áno,
3: je to určite veľmi dôležité, lebo chodia nám veľakrát pacientky o, s takými nálezmi, ktoré keď vidím, že ako si to tam vypestovali, alebo teda už že je to v podstate väčšie, že takto by sa to dalo určite zachytiť skôr a ja opýtam sa ich, že už s takou rovnou otázkou nie, že či chodíte na preventívnu prehliadku, ale koľko ste neboli. Vždycky je to tak minimálne 5-6 rokov, že už neboli. A to sú už aj staršie dámy alebo teda pani ktoré už po tej 40. by mali už teda určite chodiť každý rok na tú preventívnu prehliadku. A to, že
1: už nerodí, neznamená, že nemá maternicu a nemá orgány. Áno. A teraz sme dobre začali ešte jednu tému. Mladé ženy, papilomavírusy, očkovanie proti nim, že existuje. Myslím, že to bolo 11. rok života, že už môžu.
3: Áno, tamto je vtedy to v podstate aj, tuším, poistné preplácanie.
1: Potom už neskôr, po, po, po 17. nie, myslím. Potom už nie. Čiže, o tom, že
3: to si to hľadíte teda toto pacient. tom si musíme
1: pripomenúť, že to je tiež istá časť predprevencie, dá sa povedať, očkovanie. Ja viem, že sme na to haklivi, ale v tomto prípade chránite svoju céru a platí to aj pre chlapcov inak. Chránite deti pred tým, že by mali rakovinu kočka maternice, ktorá je vysoko pravdepodobná z tých nebezpečných papilom a vírusov konkrétnych sérotypov, na ktoré sa presne myslí pri tomto očkovaní. Tu ide len o to. Áno. A to neznamená teda, že hurá ideme, <kým> no, ale proste ju chránite, lebo nikdy neviete, na koho narazí tá žena. Lepšia prognoza, menšia šanca to vôbec dostať, že tam nie je o čom podľa mňa špekulovať. To je Poukladu, akože... už
2: nie je nakazaná.
1: Aj to sa dá ešte liečiť, sme zistili.
3: Dá sa liečiť a dá sa stále ešte preočkovať. A ešte aj
1: preočkovať a pokiaľ je to v bunkách povrchových, tak viem, že to preočkovanie má zmysel. Uh-huh. Tým myslím, vrst... povrchové vrstvy kože možno trošku nižšie. Asi jak som si dobre teraz nedávno naštudoval, tak pokiaľ to nie je priamo už v endometriu, tak to nie je problém. Mm-hmm. Keď to už je hlboko, áno, to už je problém, preto na to treba myslieť skôr, ako začnú pohľavne deti žiť. Čiže stále sa bavíme o tom, prvá ginekologická prehliadka by mala byť úzko spojená s tým preočkovaním a zároveň s preventívnou prehliadkou ako takou, lebo dieťa začal sexuálne žiť.
3: Áno.
2: Tak ale to máš úplne sci-fi. očkovanie proti rakovine. Možno preto by som si to dal, že ko, tam nie o čom.
1: No a je to zadarmo.
2: Je
3: áno, a je to hlavne, hlavne zadarmo. To, čo už by v podstate aj pre tých ľudí, čo povedzme, že už si nenajdu na to peniaze alebo teda nemajú dispozíciu k tomu, aby teda si zaplatili dieťaťu teda nejakú takú vyššiu čiastku. Alebo veľa ľudí si tak povie, pokým to neboli, pokým to nemám, tak to nepotrebujem riešiť. Ano. Ale takisto napríklad, ak s cukrovkou alebo hypertenziou, pokým to neboli, pokým mi nič není, tak nepotrebujem brať lieky. Je
1: to naše v podstate už civilizačné ochorenie, by som povedala, to brutko ide dole vekom. Bavíme sa tu o 17 babe s ochorením nejakým, ktorá našťastie mala ochorenie, ktoré nemohla ovplyvniť, Áno. ale sú tu ochorenia, ktoré vieme ovplyvniť. Dneska v úvode som hovoril, že 40 ročná s infartom, to mi príde tiež moc a dnes som mal presne čerstvo pacienta, ktorý mal 50 rokov a prišiel s ako toto bola asi seriózne hypertenzná kríza, 250 na 150, dobré tlak letora tváre, čiže taká červená tvária, taký dobrý alkoholik, hej, ale tento zrovna teda nebol nejaký extrémny pian. Fajčia ráno, trošku pevnejší, áno, ale bolesť hlavy, točenie hlavy, bolesť na hrudníku, Jedine, čo mu chýbalo k dokonalej hypertenznej kríze bolo vracanie. To nemal. Ale má známky na EKG preťaženia srdca, to normálne vidíme na EKG, plus už má známky zlyhávania srdca na skôr laboratórne ako klinické, to znamená, že to pro BMP, čo vyšetrujeme, že známka alebo marker zlyhávania srdca, tak to bolo 4000, normálne do nejakých 200-300, to je mladý Chalan, hej. A navyše ten pacient, na ňom bolo vidieť, že mu nie je dobre. Hej, tie bolesti na hrudníku naozaj mal. My sme ho prijali na monitorovacie oddelenie, lebo sme chceli vedieť, čo bude ďalej, je to 50-ročný mladý Chalan, a s tým, že ešte sa tam môžeme baviť o sekundárnych hypertenziách, čiže... Toto sú tie veci, prečo tá prevencia je dôležitá. Že keby sa na to, a ja som sa pýtal, že nemávali ste takýto tlak, že nie, ja sa v tej strašnej bojím, či to nie je nejaká náhla príhoda, či mozgová, či srdcová, akákoľvek aortálny syndrom, to znamená, že či nemá nejakú disekciu aorty, alebo proste aneurizmus s disekciou, bol som na to upozornený nedávno, že to mám takto hovoriť, tak im robím radosť. No a podstatné je, že tomuto sa vieme vyhnúť tak, že máme prevenciu, aby sme sa k takýmto tlakom Lebo To už je naozaj dosť. Takže tento pacient bol prijatý, a zase 50-ročný. Kde bola tá prevencia, kde bolo to sledovanie, prečo ten pacient už dávnejšie nemal lieky, on udával, že... A mával som tých 140 na 90. No ale taký poctivý internist, ktorí ti povie, to už je jednotka, hypertenzia. máme 3 stupne, hej? A to je, to je, akože už pre nich strašné, 140 na 90 mladí, treba liečiť, súhlasím. Len tam o tom, musí prísť, zase tá prevencia...
2: Dneska ráno doniesli pána s kolenom, ano. ktorý si to koleno narazil včera večero 10. Ano. Keď išiel na vecko.
1: Ale nemá sa ako dostať do neba Potom
2: si lahol, vyspinkal sa a ráno si zavolal RZ. Na jednej strane, dobre rozumiem, to bol 81 ročný pán, bolí ma koleno, tak asi fakt sa nemám ako dostať. Ešte vždy by som si vedel predstaviť, že asi by sa aj nejako tým taxíkom vedel dostať. Čo, závam príbuznému, hocičo. Alebo jasné, na? ale dobre... Tento pán, neviem, či som ti potom hovoril, ale to bola veľmi nepekná uh, zlomenina laterálneho kondylu. Spúšam to upresniť. Polovička kolena odlomená smerom von z kolena. Fuj. Ale nevyzeral na to. že
1: od stehnovej kosti celá časť useknutá ako keby ulomená.
2: Áno, ulomená. Ten Ten uh, vonkajší hrbol stiehnovej kosti bol celý odlomený, polotočený asi o... 45C, 45, c 45 60 Je to taký stupňov. Taký
1: morckársky úraz
2: skôr. No ja neviem, ak som mu to stal išiel na vecko, zatočila sa mu hlava. Môžeme uvažovať, prečo sa mu zatočila hlava, keď večer málo pil, potom si dal lieky na tlak, ale dobre. Má
1: 81 hlavu.
2: Naozaj, že rýchlo sa postavil, stalky a mi to potom aj opisoval. Ja to vždy potom nejako aj skúmam, že prečo sa im zatočí hlava. To je najčastejšie, čo mám.
1: To si jediný, lebo ostatní moji kolegovia z tvojej branže internet konzulín vybavené.
2: No však, ja sa preto skúmam, by som si to mohol, mal dať, alebo si to nejako sám vydukujem, že potom je medicína, proste rozmýšľaš. No a v tomto prípade mi to asi doplo, takže OK, tak on si dal lieky na tlak, neviem prečo večer bral Buron. To je zaujímavé. <laughs> Málo <laughs> pil, postavil sa, na večeru mal niečo slané, všetko sedí, tak, jak by, asi, by si aj ty čakal. Spadol, buchol si o, nejaké, o nejaký schodík, jeden jediný schodík má obývačka, aj ten trafí kolenom, Časti mm. samého o sebe. Chvála Bohu, nič že si neudrel, ale teda nečaká ho moc, moc pekných pár mesiacov života. Čiže veľká operácia kolena. Určite, aj rehabilitácia tu bude no, príšená. Tým sa
1: ale povedať, čo? Áno, zaslúžne patril do nemocnice ale nemyslíme si, že jeho život bol v ohrození života na sanitku na druhý deň, hej, prakticky. Mm. Lebo dokoľvek ťa doviezol, tieho, zistia to isté na tom rengene a príjmu ťa. Rozdiel je v tom, že tá sanitka v tej chvíli mohla chybať nejaké auto nehode. Je to bolo teda asi serióznejšie, vážnejšie, je to akutne vzniknutá vec. Toto on si buchol, počkal, lebo bol teda nezodpovedný k sebe ako takému. Mm. Dobre. Toto ešte predýchame, ale keď na sú takto presne, že narazenú ruku a mladý zdravý
2: človek chodiaci, tak to nechápeš. Akoraz mi pripojím, včera som mal tu iskmiu do dolnej končetiny. No a presne tam bol tento problém. Všetky sanitky v Trnavskom kraji, teda v okolí Galanty, boli rozchytané po domovodu chodcov, aspoň to, čo mi hovoril náš... Také vyslovene. Áno, že RLPčku na to ja volať nebudem, lebo naozaj RLPčku máš volať vtedy, keď už resuscituje, že je veľmi, veľmi, veľmi zle z mojho pohľadu. Ale v tomto prípade som volal RZP a operátorka mi povedal, že nie mi ľúto, no neviem, koľko budete musieť čakať. Viem, že aj toto, ten váš stav je akutný, ale že teraz vám nemám čo poskytnúť, lebo od vás sú nejaké kilometre vzdialené všetky sanitky. No. A to máme aj základňu RZP aj priamo v galante.
1: Keď sú rozlietané, sú rozlietané, no. ale potom, keď víte, ako vozia tie stavy, a polo, čo viac ako polovica z nich určite, mm. by znesla odklad, alebo teda nie je to ohrozujúci stav, lebo zároveň, ak sme s tou mladou doktorkou na probléme služieb debatovali o tejto pacientke s tými metastázami na plúcach, tak v zápetí sme riešili, že sa sanitko doviezli pani, ktorá ožutla. No ale neožľutla teraz, ožutla pred troma týždňami, obvodný urobil odbery a tie boli prekvapivo zlé. No tak, lebo tá žľutačka z niečoho je, takže ten bilrubín bol vysoký, to žľutačko je farbivo plus pečeniovky zlé, pacientka nedávno ležala na internom, kde už tedy sa popisovalo, že volá aký nádor v oblasti pečene, žličových ciest, tam to tlačí, ale to ešte nebolo také zlé. Čakalo sa na diagnostiku, to neviem, čo sa tam stalo. A teraz došla, keď sa jej spýta, že čo vám je, ja som aj nevedela, že som žltá. No čo je na tom hyperakútne presanitku? Nič, mali ju poslať na druhý deň do nemocnice na príjem, v akútnom ohrození života nebola, lebo bola pri takzvaný jadrový ikterus. Evidentne ešte nemala normálne s nami komunikovala. Jadrový ikterus je vlastne to. Keď, keď už tá žutačka... Ide na mozok. Tak, s prepačením, ide na mozok. <laughs> tie čísla sú tak vysoké, že... Lebo bilirubín v nízkych dávkach v pohode, vo vysokých hladinách poškodzuje mozok. Centrálny nervový systém. Čiže od tých 200-300 hore približne, a je to veľmi individuálne, pôsobí toxicky na nervové bunky a to už je problém, a to vidíš na tom pacientovi. Spaví taký spomalený, proste vyzerá, ako keby bol pripity, niečo takéto. A je veľmi myžlutý. No ale to na tých pacientoch vidíš. No a to im presne príde. Mázlý výsledok je to akutné, nie. Akutné to je vtedy, keď pacient vyzerá akutný, a keď má zlý výsledok, áno, je to do nemocnice, je to na hospitalizáciu, je to na riešenie, ale veď normálne ho môžem poslať, oni si ho preberú, buď na prímoj ambulancii na interno, alebo u nás, na urgente a cesta je veľmi rýchla potom ako do nemocnice napríjem. To nie je problém, že my by sme to nebudaj neprijali, keď to nepôjde sanitkou. Ľudia sa nás často pýtajú, aj v podcaste odpovedáme na tieto otázky, či je ozaj pravdivé to, čo vidia v seriáloch z lekárskeho prostredia. Realita, tak ako často hovorím, je samozrejme úplne iná, odlišná. Napríklad aj moja žena, keď niekedy pozerá kliniku Grace, tak aj ja občas nakuknem a pozriem, čo je nové medzi postavami v seriáli.
4: Až 19 sérií tohto úspešného seriálu nájdete na Disney+. Disney+, Disney je miesto, kde nájdete tituly z dielne Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a Star. Pozrieť si môžete nový kinohit Čierny panter, navždy Wakanda, alebo úžasný film Manny. Zo seriálov by vás mohol zaujať Loki, alebo kritikmi uznávaný seriál Medveď. No a na svoje si prídu aj deti s filmami ako Encanto Čarovný svet, alebo Ratatouk. Dobrú chuť! Vstúpte do sveta zábavy na disneyplus.com.
1: Častokrát sa stáva, že sa stiažujeme, že sme unavení, veľa toho máme a potom vznikajú také vypeté. situácie na urgentnom príjme, keď sa trošku aj tak doslova hádame s záchrannarmi, s lekármi zo a podobne, keď je toho veľa naraz. Ale tak len si to predstavte, že nejaký 9 ráno bolo a prišlo mi tak za sebou, že sanitka, to už som mal nejakých pacientov vnútri, je na urgentnom príjme, že bradykardia, bolesť na hrudníku. No dobre, preberám, za ním stojí ďalší, už mi kýve, on sa usmieval, lebo on to ide odovzdať, takzvané sa zbaviť pacienta a odovzdať ho na urgentnom príjme, takže on dobre chvíľku, tak to sa mu už nepáči, keď mu poviem, že chvíľku musí počkať. No ale ja mám tiež závažnú bradykardiu. Tí pacienti dva boli úplne rovnakí v princípe. jeden bol muž, druhý žena, obaja mali fakt, že okolo 30-40 pulzov, obaja zrejme nejaký six sinus syndrom, respektíve tam bol fibroflaterál, tak sme uvažovali týmto smerom. Obidvaja taký, že trošku prekolaps, ale nič závažné a starší pacienti. Za tým teda prišla žena z nejaké ambulancie, dostala z internej ambulancie, že bolesť na hrudníku od včera, a keď som videl to EKG, že hovorím, fúha, toto môže byť kľudne aj z témy a ja musím sa na to hĺbšie pozrieť, tak tri naraz také akutné stavy a mal som trošku aj nervy, už som tou druhou sanitkou trošku aj pochytil tak sa ospravedlňujem, lebo teda každý má nárok byť trošku unavený a vyčerpaný a mať toho veľa naraz. Tak si hovorím dobre, títo dva však idú do odbery, počkáme, aké budú mať obličkové parametre, lebo to je dôležité, oni brali lieky na spomalenie pulzov a pri tom spomalovaní pulzov sa môže stať, že pri obličkovom zlíhaní sa nakumulujú tie lieky a spôsobí to viac pomalé srdiečko, ako by sme si prijali. Lebo oni mali fibriláciu predsiení obidva títo starší pacienti a jednoducho... Stane sa to, že tie lieky idú potom proti vám, keď sa nakumulujú kvôli tomu, že máte zlihané obličky. Tak som čakal na výsledky, podal nejakú liečbu, aby som zrýchlil tie pus so diečka a porozprával sa, sa potom s tou mladou 40-ročnou, kde sa mi nestielo veriť, že ju mohla mať infart. Začala teda rozprávať, ako ja sa ich pýtam anamnézu, že presne mi povedzte, ako tá bolesť, kedy začala, či tam boli prestávky, odkiaľ, kam vyžaruje, nevyžaruje, či ste sa spotili a tak ďalej. A anamnéza bola taká, že... 40 ročná pani konateľka firmy teda okrem toho že je konateľka firmy čo je hlavný stresový faktor u asi, tak nefajčila chudá relatívne zdravo pôsobila tak akože životný štýl zrejme fajn tak sa mi nechcel veriť že by ona mala infarkt ale to EKG fakt to imponovalo úplne jednoznačne také drobunke ST elevácie jednoducho zmeny na EKG typické pre steny, infarkt ako to my voláme no a ona si tak rozpráva ďalej že a nebola to taká strašná boles 6 7 z 10 zároveň Trochu sa spotila, na zvracanie bolo, aj zvracala potom, ale potom to prešlo, to bolo odčera, včera. si ku obvodnému, ten ju poslal na urgen, lebo sa mu nepačilo to EKG, tak ja som teda zavolal normálne do, do Nitry, tam kam voláme, tam nebol nejaký problém, uznali, že tam mm, ST elevácia, že tam je infarkt a že teda, aby sme pacientku poslali, ja som si ju zaliečil. Stále som čakal ešte na ten výsledok krvie, hoci už išla normálne na zákrok, na koronarografiu so zvážením perkutárnej koronárnej intervencie, to je tá balóniková metóda, o ktorej často hovoríme, a potom už zahlásili výsledok. To už bola pacientka v podstate preč, že im tam nechávam číselko na biochemiu. A že 25 tisíc troponín, čo je teda, my máme troponín I, aj senzitív, ktorý je normálne do tých 60-70, a 25 tisíc je jednoznačný infarkt, asi už je trošku starší, taký jednodňový, to by sedelo na tú pacientku, takže to bol dôkaz toho, že sme sa nemýlili, že ten infarkt tam jednoznačne bol. Čo mňa tu teraz prekvapuje, že 40-ročná pacientka. Ty si mi ľudská hovorila, že to zneužívanie nie je len na strane urgentného príjmu sanitiek, ale že aj ku vám chodia možno budúce mamičky si dať preveriť, či sú naozaj tehotné o tretie ráno.
3: <laughs> áno, áno, dosť často sa so stáva, teda, že dojde teda pacientka s tým, že jej dvakrát vyšiel pozitívny test tehotenský a že už dva týždne nechodí teda menšturácia a že čo má robiť, no tak...
1: A najlepšie to riešiť v noci o jednoj, druhej, tretej.
3: Áno, najlepšie, keď dojde o druhej, o tretej v noci, takáto pacientka a keď je ešte niekto bola, čo povie, že prečo to, Áno, a nemohla, to... Počka, nemohla počkať v podstate do druhého dňa, kedy pôjde k svojmu obvodnému ginekologovi.
1: Áno. A ty môžeš zrovna robiť pôrod alebo byť pri cisárskom reze, alebo zachráňovať nejaký iný Aha. problém na ginekologii. Hej. A
3: hlavne, keď ešte nedojde tá prvá menšturácia, ešte ani na, tej, na tom ultrazvuku nemusí tam nejaké to tehotenstvo byť vidieť.
1: No, totižto ľudia si milia nemocnicu ako akútne pracovisko s tým, že nemocnici sa tu je pre mňa, lebo ja platím od vody. No to tak nefunguje. Nemocnica tu je pre vás, keď ste chorí. A tehotenstvo není choroba. A tehotenstvo je choroba, presne tak. To som počúval veľmi často, ale áno, už keď si tehotná, radite máme pod dozorom, to súhlasím. To prudko súhlasím. Lebo on sa divuje také vtipné situácie, že luky sme sa dneska bavili, uh-huh. ja mám občas také, takú šancu sa normálne, že naraňajkovať, tak sa nám to podarilo tak na 10 minút a sme sa rozprávali a sestrička, kolegínka mi hovorí, že no, že vieš, čo sme tu mali minulé že nie. Že bolo tu také dievčina so zápalom niečoho, nechcem povedať, poviem na konci, a bolelo brucho a teraz sa vonku tie rodičia pýtali a nevedeli si spomenúť, jak sa to volá, má zápal toho, viete, jak sa to volá, to črevo bez oka. Tá sestrička rozmýšľa, že, prosím, Črevo bez oka, to, viete. A potom je tak trklo, ja neviem, ako to napadlo, tú sestričku myslíte, zápal slepého čreva. A ja som tak smiať, že no, to je loh pri slepom čreve. to nie priamo slepé červo, lebo od slepé črevo, to by som nechcel. To je úsek človeka, ktorý tam má byť, ale z neho je taký taký červík. Červovitý prívesok. Červový prívesok vyslovený, ktorý tam nemusí reálne byť, odstráni, že ideme ďalej, keď je zapálený. On má funkciu takého lymfatického aparátu, niečo ako hudlína, povedzme, a vie sa pekne zapáliť. Mm. A keď sa zapáli, to je problém.
2: To je nepríjemné.
1: Lebo môže spôsobiť zápal. A po prečo sa človek
2: zapaluje o tretiem noci, keď ja slúžim?
1: <laughs> <laughs> Podľa mňa sa zapalí aj skôr, a o noci už je to tak neznesiteľné, že tak ja teda idem. <laughs> Toto sú tie presne, že kedy vznikajú najčastejšie náhle príhody, medzi 2. a 6. ráno.
4: Jednolôžkové izby s vlastnou kúpeľňou, zariadené v hotelovom štandarde. Nehovorím o hoteli, ale o najmodernejšej nemocnici v Strednej Európe, ktorú PENTA otvorí už 30. marca. V nemocnici BORI budú pracovať špičkoví odborníci ako zo Slovenska, tak aj zo zahraničia. A využívať budú najmodernejšie technológie, ktoré posunú kvalitu zdravotnej starostlivosti vpred. Zdravotná starostlivosť tu bude poskytovaná úplne bezplatne. Postačí vám len kartička poistenca. Buďte súčasťou moderného zdravotníctva aj vy a predregistrujte sa do nemocnice Bory už dnes. Na www.predregistraciabori.sk
2: Ľudka, ponovom, ma, sme mali šťastie, máme služby spolu. Naže sa nám to podarilo, keď sme v galante. Počul som, že mimo služby si aktuálne mala úmrtie na ginekologii, alebo teda na pôrodnici, kde to bolo?
3: Na ginekológii. Bol to ako počas služby, ale teda nemali sme ju spolu, že by sme, si boli tí na urgenti a ja na ginekológii. Tak, tak,
2: ty si mi to referoval vlastne, keď sme spolu slúžili, že aj takéto si zažila, čo ja teda moc často nepočúvam, že na ginekológii niekto umrie.
3: No tak je čo to tam bolo? dosť vzácné v podstate. Kážem ja sa že...
2: skôr rodia noví ľudia. Presne tak. To je tá peknejšia medicína.
3: Áno, áno. Preto je to aj skôr také nečakané, lebo aj keď som sa pýtala starších kolegyň, že... Určite sa to nestalo veľakrát, že by na gynekologii teda niekto umrel. A hlavne zo začiatku vyzerala aj tá pacientka, v podstate s tým došla, že by sme ju normálne aj otočili domov, lebo došla napríklad, že s dvojtyžňovým krvácaním, s mesačnou bolesťou v podbrušku. Ako prvotne si povieš, toto si mohla riešiť aj skôr a mohla si to riešiť aj u obvodného gynekologa. Áno. Ale teda sme ju s pani doktorkou atestovanou aj vyšetrili a ten nález, ktorý sme teda našli na sonie, teda nebolo moc pekný alebo nejaký taký...
1: No čo ste našli na tom slene?
3: V podstate ten uterus, alebo teda tá maternica bola celá deformovaná. Ono tam bolo vidno, že bola tá maternica aj dosť zväčšená ona už v podstate až zasahovala k pupku, čo je v podstate veľkosť maternice skoro u nejakého štvormesačného babetka, kedy sa zväčšuje tá maternica, takže už bola dosť veľká. A hlavne sa nedali ani popísať nejaké, neboli tam nejaké pekne rovnomerné okraje, že tam bolo strašne veľa takých úzlov, nejakých či zhubných, nezhubných, ale bola už strašne deformovaná tá maternica. A hlavne aj tá pacientka dosť zle vyzerala, už iba na pohľad bola určite anemická.
1: Čiže bleda, spotená, taká schvátená trošku.
3: Áno, ako odpovedať vedela ešte adekvátne, ale teda kruhy pod očami sla- vyzerala aj dosť slabo. Ale teda, keď som sa jej pýtala, že či sa jej točí hlava, alebo či má nejaké bolesti, tak odpovedala, že nie, ona je úplne v poriadku.
1: Tlak puls, to ja sa pýtam vždycky, luky ho, tlak puls.
3: Tlakovo pulzovo bola úplne stabiliz- stabilizovaná, okay. bola v poriadku.
1: To je vždycky potešujúca informácia, vieš. Vieš, že ešte máš minimálne pár hodín.
3: Áno. Len, my sme ich ani nemali Aha. a teda odporúčali sme pani, aby bola prijatá už iba, už aj keď sme v podstate nemali výsledky alebo nemali sme, vedeli sme, že určite ju pošleme s takýmto nálezom na ultrazvuku určite minimálne CTčko, aby mala, aby to bola nejaká upresnená diagnóza. Len táto pani bola asi dosť, uh, asi nemala teda rada lekárov alebo nerada Chodila Áno, lebo aj keď sme jej ponúkali teda, že aspo minimálne na tú transfúziu, aby ostala, lebo keď Koľko nám došli 67, nízky? veľmi nízky, tým pádom v podstate to celé telo nebolo dostatočne okysličené. A keď sme jej teda ponúkli hospitalizáciu, alebo teda sme im s odporúčaním, že bolo by to veľmi vhodné a je tam v podstate už aj riziko to zdravotné, že kebyže doma sa vám môže niečo stať. Pacientka chvíľku váhala a museli sme ju v podstate chvíľku presviečať a dávať jej pádne argumenty na to, prečo tam má ostať. Lebo sa jej tomu vôbec nepačilo, že by mala ostať. Sama sa opýtala, že či nemôže si podať transfúziu doma.
1: <laughs>
3: <laughs> Takže mala takéto nápady, ale došla s tým krvácaním, teda z maternice. Tak už to sa jej teda nezdalo tým, že bola pacientka Skúmme už opisať, niekoľko že, rokov pauze.
1: masívne bolo to krvácanie? Vy to hovoríte na vložky, alebo odhadom nejak bolo také, že evidentné?
3: Uh, evidentné bolo, keď som ju pozerala v podstate takých, ono sa to odborne nazýva spekula, alebo teda pošvové zakladla, ktorými v podstate idem do, do maternice, alebo teda do pošvy, aby som sa teda pozerala na krčok a teda tam môžem pozorovať, či tam je nejakéto krvácanie, alebo nie. A ona ho tam teda mala hojne. Uh-huh. Takže bolo vidno, že už tam bola po, aj zrazená krv, čiže už niekoľko týždňov krvácala, čiže tomu zodpovedal potom de, aj ten hemoglobín. Prekrv jednoducho. Áno. A po chvíli, keď už som ju aj doprímala, že teda pôjde na oddelenie, ráno už sme jej objednávali ct už sme jej vypisovali žiadanku na transfúziu, aby dostala hneď. A keď mala ísť v podstate už na izbu, že je všetko vybavené, začala sa stiažovať, že jej sa točí hlava a teda, že jej není dobre. Tak ja som to začala v podstate aj pripisovať tomu, že dali sme nejakú informáciu o tom ochorení, ktoré má. Zláklá, tak, áno, tak ten pacient v podstate si to začne už niekedy aj tak si to pripustí, že teda áno, niečo mu je, keď už má adekvátne dôkazy tomu. Dali sme ju teda lahnúť, pripisovali sme to teda tomu zníženému hemoglobinu, lebo stále adekvátne odpovedala. Taký že...
1: anemický syndrom už tak, začínala mať.
3: Áno sme jej teda donesli rovno tlakomer, ešte pani doktorka sme ju rýchlo aj zacievkovali, lebo v podstate tým, že bola aj takáto malátna, tak aby, sme, nechodila na vecku, aby nechodila ne. na vecko, lebo aby nepadla niekde, alebo nemala nejaký ešte úraz, tak sme ju zacievkovali a behom v podstate nejakých 10-15 minút pacientka, ak sa začala stiažovať teda na tú bolesť žalúdka, už nebola tak, takým duchom prítomná, nastala už taká porucha vedomia, už prestala odpovedať na alergické podnety, už pacientka teda upadala do nejakej tej somnolence. Až z by som Až soporu. Už medzi tým sme samozrejme riešili, chceli sme rýchlo volať internistu, len tým pádom, jak sa to rýchlo skomplikovalo, sme rovno volali teda na áro a resuscitačný tým. A behom chvíľky teda tento resuscitačný tým do, došiel a začal to teda, teda riešiť. Medzi tým sme ju už priniesli zvuk na izbu, aby sme teda pozorili, či náhodou teda nekrváca do brucha. T- už bola pripojená medzi časom aj na EKG, mala tlakomer pripojený aj s, s pulsoximetrom.
1: monitoring ste započali, jasné. Áno,
3: kým vlastne teda, aby sme to aj tomu áru, alebo teda resuscitačnému týmu uľahčili.
1: A to bolo, ako to vyzeralo vtedy ten tlak puls?
3: Bežný klasický tlakomer, ktorý sme jej dali, ktorý je na oddelení, tak ten nám to niekoľkokrát nevedel zmerať.
1: Čiže nemerateľný tlak. Takže nemenuje. bol
3: áno. Aj na tom EKG bolo vidno, že tam už je nejaká tá, prvotne tam bola tachykardia, až potom to išlo až do asystolie. A jak začala pani Aristka v podstate resuscitovať, dostala jatropy, noradrenalín, všetky takéto.
1: Komplet rozšírená rozšírenú resuscitáciu.
3: Rozšírenú resuscitáciu a brali ju teda rýchlo na... Na áro. Na áro, ale teda v podstate za asi behom 20 minút nám teda doktorka volala, že tá pacientka to nezvládla. A v podstate pripisovalo to nejakému akutnému infarktu.
1: Každopádne došlo k poruche cirkulácie podľa všetkého k šoku nejakému, Áno. či kardiogennému alebo volickému môžeme sa baviť. Jelen ja len pre ucelenie. Málo keď nám pacient zomre na to, že má naozaj veľmi nízky hemoglobín, keď to poviem ľudovo, to je to červené krvné farby, lebo už som videl aj, najmenej sme počuli od Natálky, čo bola v Ugande 19 a dievčatko prežilo. A za mňa 38 hemoglobín a práve, že vyzeral ten pacient v pohode a skôr išlo o to, ako rýchlo tá strata krvi vznikla. Tu ide o to, že keď sú tie krvinky ešte normálne veľké, normálne sytené hemoglobínom. Ide
2: vlastne o tú mieru, do, do akej miery sa telo ešte... Vyrovnávalo toho stratov. Či to prišlo rýchlo, alebo
1: pomaly. Keď rýchlo, to je ako keď ti odtnem ruku a krvácaš, hm. to je problém. Tam ti môže umrieť, ten pacient vykrvácať. Alebo to išlo pomalinky a to telo sa adaptuje. A to vidno na tom krvnom obraze.
2: A ľudská, tá pacientka by pravdepodobne ešte žila, keby chodila znovu? Je to o tom istom o tých preventívnych prehliadkách, hej?
3: Áno, napríklad a toto môžeme. je dia- ďalší príklad toho, že treba chodiť na tie preventívne prehliadky. Lebo v podstate táto pacientka nás aj oklamala, lebo povedala, že ona o tomto ani nevedela. Ale došla teda, jak ju donesla RZP, došla teda aj céra. A keď sme sa jej pýtali, tak povedala sama cera, že áno, ona o tomto už minimálne dva roky vie. Hmm. takto, že má už v podstate deformovanú tú maternicu, len teda... Čiže niekto to
1: už povedal a že tam máte teda problém, a riešte to.
3: Áno, ale pani to nechcela neriešiť, takisto mala aj v parlamente zvyšený cukor, alebo teda mala, mala cukrovku neliečenú, takže táto pani vyslovene asi nemala rada lekárov, takže nechcela sa ani nejako dať liečiť, takže potom aj takto to mohlo nejako dopadnúť, mohla sa tomu určite vyvarovať.
0: Na Veľký piatok sa budú diať veľké veci. 7. apríla prídu do auly SZU v Banskej Bystrici dve absolútne podcastové topky od Zapo. Vražedné psyché, Vražedné psyché a Mozgová atletika. Mozgová atletika. Prvýkrát v Banskej Bystrici. Už 7. apríla. vstupenky na zapotur.sk.
2: A
1: lokiči má teraz strašne zlú sobotnú službu. Také rekordy si ámal, si hovoril.
2: Áno, myslíš tu, po ktorej som ti napísal, že asi ja si dávam výpoveď? Áno, áno,
1: tu myslím, kde som... Myslím, ako druhého. Hmm. Viem, že máme teraz problémy so sonografistami a vôbec s, re- s rengenologmi ako takými, lebo tých lekárov je všade nedostatok, najviac ich cíti na tej periférii, to všetci vieme. Mávali sme služby so sonografiami, normálne pritomnými hmm. lekármi, radiológmi, ktorí vedeli robiť sonografiu, tak sme teraz boli tak trošku vyzvaní, že naučíme sa aj my. No ale podstatné je, že momentálne sa stane, že asi polovica, približne. No. Máme bez sonografistu, máme radiológa na telefóne, všetko, ale proste nemáme priamo sonografistu v teréne, v službe. To vie byť problém, že, Luky?
2: No to není taký problém, O tu nejakú takú diagnostiku, však ako si raz už lekár, tak máš vedieť vyšetriť rukami hej, a krvou, tak nejak si tu toho pacienta som príliš väčšil oddiferencovať, či je akútny alebo neakútny, ale naozaj vtedy, keď to potrebuješ. A ono sa to nakopia, tí pacienti deti, ktorým len tak CTčka nemôžeš dávať, alebo veľmi starí ľudia, ktorí majú kronické zliavanie obličie, kreatívnym nebesiach, kde to CT s kontrastom ako náhradu zasobno nemôžeme dať kvôli tomu, lebo by sme im ešte viac uškodili. No tak, uh, tak tam musíš nejakým spôsobom improvizovať, by som asi povedal. Ano, a dúfať, si... že nedojde ešte niečo vážnejšie alebo nedojde niečo práve menej vážne, lebo keď je niečo veľmi vážne, čo sa týka tej brušnej chirurgie, že náhla príhoda brušná, keď je niečo veľmi vážne, tak áno, poviem si, dobre, tuto není o čom, je to akutné brucho, ideme robiť CT, vyšetrenie s kontrastom, aby sme videli už úplne všetko ano. z vitálnej indikácie. Je ano. mi jedno, aký máš kreatívny, vyšetrím ťa, lebo zrejme, zrejme to nedáš, pokiaľ neprídem na to, čo ti je. Hej, takto to tam býva. Ale v prípade, že je to taký... Intermediárny typ pacienta, že vyzerá vážne, vlabákov nič a aj sa mi zdá, že ty by to mohlo byť vážne, ale ešte to nejakým spôsobom sa nedostal do krvi ten zápal. Ano. Typické preslepečevo, by som asi povedal. No, tak v tom prípade čo? Mám tam dieťa, ct mu dávať, nebudem tomu dieťaťu? Lebo, pane Bože, tak CT-čko 4 za rengenov?
1: No áno, pre dieťa to je dosť veľká záťaž na tú váhu. Z... Malé dieťa zabavíme.
2: Báme sa trojvýmesačné až trojročné dieťa lebo také mi chodia po No, a tá služba teda bola peklo. Z tohto hľadiska, to už som... A som hodinom, mal nejdešlo.
1: vylúčiť uh, trombozu bez sonografického vyšetrenia.
2: Je to, to my z dospelackej pôtovosti posali onkologického pacienta, čo povedzme si prirodzanie onkologickí pacienti, To, čo sa my bojíme, že pacient bude mať vysoké, napríklad zápalovky, CRP, dedymery, marker nejakého rozpadu zrazení, najčastejšie embolie alebo hlbokej žilovej trombózy, alebo aj po úraze môže byť zvýšený, to tí pacienti majú bežne zvýšený, lebo telo nejakým spôsobom sa snaží bojovať s tým nádorom a vytvára si tieto látky ako vedlejší, vedlejší produkt. produkt, hej. Ano. No, a teraz nejaká pani doktorka z, z dospelackej pohotovosti mi poslala onkologického pacienta Pokročilom štádiu s metastázami v čarie v kostiach, s dedymermi 3, čo není veľa. Hej, to keď si dobre, tak poriadne udrež hlavu, kde máš poriadnu modrý tak máš aj 5, aj 7, áno, aj 10. také som už videl. No tak mi pošle takéhoto pacienta, kde je výkričníkom na žiadanke napísané žiadam cestou UP Galanta doplniť o USG vyšetrenie žil dolných končetín, kde je výkričníkami na žiadanke napísané vylúčiť HŽT, čiže hlbokú žilovú trombózu. A teraz rob. Ja nemám na výberia, kam nám ho pošlen toho pacienta. Môžeme ho napísať
1: naspäť, nemáme.
2: <laughs> Holubom pošlo. <laughs> nie, ale oni to tak, ja neviem, či zákerne posielajú, alebo to je fakt o náhode. No dobre, ale vyzeralo to ako vysoká, že bude až postihno, alebo nie? Nevyzeralo to nijak. Čiže to nevyzeralo vôbec dobre. Bol na tam opuch, môžu. ale cestový opuch, to môže byť hej? Jasné, kľudne to ako pacient. Na jednej strane, ale metastázy všade. Vrátanie brušnej dutiny a úznym brušnej dutine. Čiže riziko tam bolo, vysoké koncentrácie? Skôr tam kuliči, kuliči, bolo vstavu. riziko útlaku nejakého lymfatického systému, že nejaké lymfatémy alebo čokoľvek.
1: Otázka presne, či by zniesla táto diagnostika odklad alebo nie lebo podľa mňa dať fraxiparine, alebo teda nejakékoľvek antikoagulancia že ľudská, nie je až taký problém a urobiť to som na druhý deň, respektíve môžeš
2: požiadať ešte inú nemocnicu, mm. čo si asi aj urobil. To som urobil, ale problém je, že pacient už v tom čase bral antikoagulancia, respektíve bol na fraxiparine 0,4, lenže zás tu je ten problém, ja ho vidím, ten druhý, komu volám a prosím, o som ho nevidí z tej inej nemocnice, ano. čo som neskôr vybavoval, Pacient má 0,4 parín a pacient mal dobrých 120-140 kg. Čiže potreboval by oveľa vyššiu dávku, aby tak. bola účinná. Tak, no, tak. No a teraz, čo mám robiť? Pošlem ho s mojou pečiatkou domov s tým, že pravdepodobne to nič nie je, zajtra náno sa zastavte, vyložte si nohy doma a keď sa niečo stane, tak idem do basy alebo ako to mám rať, hej?
1: tak ono je malá pravde potom, že sa niečo stane, ale stačí aj malá je tak, to také. Tak, ja, ja a to už beriem. keď
2: mi tam dala tri bikričníky na žiadanku, tak už som to musel nejakým spôsobom podržať. Tak iba jeden. je
1: to.
2: Ale vieš, toto te dostane, keď máš čakárny potom 12 ľudí, ktorí vidia, ako to človeka zoberieš dnu a sú tam deti v tej čakárni. Ja sa prioritne snažím tie detská brať dnu, lebo ja ich ľutujem, že musia čakať medzi chorými ľuďmi počúvať tých ľudí, ako tam zbrácajú ako tam po sebe vrieskajú. Keď Toto sa má zmeniť
1: novým urgentom.
2: Dúfam. To nedúfam, no. to sme videli. Ale aj teraz. Snažím sa to nejako diferencovať, že za hodinu bývam všetky deti a potom tých ostatných. Pokiaľ to nie je niečo hyperakútne, tak sa to snažím takto robiť. Ale už idem si do bufetu, teda do automatu na prízemí kúpiť jednu coca colu aby som sa aspoň niečoho normálneho napil, kde je cukor, lebo už sa trasem, hej?
1: To A, si viem predstaviť.
2: No, oni si majú čas chodiť do bufetu, už to medzi dverami počujem. Zostá z drba? <laughs> Jasné, to, to permanentne prejdeš sa po chodbe, tak modná prehliadka, hej, ale každý ťa rostuje z každej strany, lebo si ho ešte nezobral. Ale ja, ja som sa už potom s prepačným nasral. Ja som vyšiel pred dvere na urgentom príjme a aj som im povedal, že vážený, je mi to lúto, je vás tu dneska veľa. Mal som vyšiel 50 alebo 60 pacientov tú sobotu, čo naozaj to je ten neskutočný nábor. Mm, je, je. V normálnej službe cez že máme okolo tých 20, dajme tomu, aj to už hovoríme, že je, že to bola hrozná služba. Ale teraz chodí nonstop. Aj som vyšiel von, bolo tam asi nejakých 20 ľudí pred dverami, aj som im povedal, vážení, pozrite sa medzi sebou na jedného, z jednej strany, z druhého z druhej strany a poďakujte si navzájom, pretože my ste mi schopní sem dojsť s týždňovým úrazom s dieťaťom. V pondelok si buchlo dieťa ruku, vy mi dojdete v sobotu, preto, aby ste si nemuseli brať dovolenku, aby som to ja vyšetril a zaplatíte si s radosťou 10 eur, lebo vás to v robote nič nestojí. Tak im poďakujte, lebo ja nemám právo nikoho odmietnúť. A aj, aj takýto úraz nemôžem brať na ľahkú váhu a musím ho vyšetriť. A tým, že je to dieťa, tak ide prvý. Je mi lúto, preto to čakáte. Potom bolo chvíľu ticho, medzi tým sa tam vystrelila posádka tých ľudí, vracal som sa z coca z automatu a hneď, ježiš, pán doktor, kde ste toľko, my tu už na vás čakáme dve hodiny. Prvý, kát som ho videl v tej hej? Áno, chápem. No. On
1: nepočutuje preslov, hej. Ja neviem. No, bo tam ešte bol, ani bol nebol neprítom,
2: nebol na presnečke.
1: <laughs> Ale nie, páči sa mi, ako im to povieš, lebo tí ľudia nemajú niekedy informácie, o toto potrebujú počuť a ako nech sa nehnevajú a my máme právo ich nechať čakať, pokiaľ sa na natoľko, že tie hyperakútne stavy doriešime. To je Luky, aj pre teba taký odkaz. Teraz sme tak online dali, ako sa aj bavíme hmm. spolu, že to ťa zničí, a určite áno, chcem s týmto niečo robiť a som stále novopečený primárko, ako dokedy to môžem používať túto.
2: Si novopečený primár?
1: to chceš, budeme ťa por... meniť. <laughs>
2: <laughs> Ďakujem.
1: Takže treba toto riešiť, lebo presne sú veci, ktoré pôsobia, že nič nebude. Ja som dneska mal tiež pacienta, tak to ne, vôbec nevyzerá zle. Ešte som tej pani povedala, počúvajte, on sa mňa komunikuje, je starší, ale nedýcha zle. Ide si ešte poriadne pozrieť, ale že kľud, nevyzerá to tak zle. Lenže. Bol to ako pacient s COVID-19, starší pacient, hej. Došiel s tým, že tak trošku horšie sa mu dýcha, treba to pár dní, má nejaké teploty. Čakali sme na výsledky, išiel na resus, ja som si a bol tam taký ten klasický nález covidový, že trošku tu tam praska, trošku chrobky, také skade čoho na obidvoch stranách a môže tam byť všetko aj nič. Teraz prišla snímka a mne vyskočili oči, že ješiš, to, čo tam má. Tak ale už po skúsenostiach zachovaj paniku, pozri si starý rengen, čo to tam má. Tento pán mal ako keby takú nedodiagnostikovanú fibrózu plúc, to sú fibrotizované plúca, čiže tam vznikajú také... Maličké
2: jazvy, ktoré...
1: Zjazovateľe, tak. Zjazovateľe plúca z nejakého dôvodu, na to sme nedošli, ktoré tam už evidentne za ten rok-dva pokročili oproti starým snímkam, plus na to nasadnutý COVID a zrazu z COVIDu, ktorý by mohol byť relatívne v pohode u tohto pacienta, to vôbec v pohode nebolo, lebo zrazu nemal čím dýchať ten pacient. Tak sme ho prijímali. A viac menej som klamal tej pani predtým, že nevyzerá zle. No nevyzerá zle, kým som nevidel tie plúca, že sú to vlastne dve veci, nové. COVID a plus, teda fibroza závažné okorenie, ktoré nejaké, z nejakého dôvodu nebolo jednoznačne in, manifestované, hovoríme my, rozbehnuté. A on sa nejak nestiažil, no má okolo 80 rokov pán. A to isté sa mi stalo zase. Ale tá pacientka vyzerala zle od úvodu, za sanitkou privezená, že sa zle dýchala, že veľmi zle. Ale čo ma prekvapilo potom, ona sa aj priznala, že ona má odoperované ľavé plúco, lebo tam mala nádor, celé bolo preč. A na pravej strane 70% mala postihnuté plúca COVIDom. A že, keď mm, som si zavolal príbuznú, že toto nie je dobré. Lebo v podstate, keby mala druhé plúco relatívne a tam by mala menší zápal, tak si to udýcha nejak a budujeme, ideme. Toto je dosť problém. Samozrejme sme to riešili intenzívku a týmito vecami, ale že ten COVID fakt záleží od toho, o akého pacienta sa jedná. Lebo COVID má teraz diekto je to relatívne už ľahká forma, VHO vyhlásené za bežné, kvázi chrybkovité ochorenie, ale aj by takto dorovnať. A ti to potom zase ukáže na takýchto pacientov, že fuha, toto vôbec nemusí dopadnúť dobre a podľa mňa aj nedopadne, bohužiaľ. Ale to je presne to, že na toto sme my tu, na takýchto pacientov si oddiferencovať a nie sledovať vytnuté členky v nedelu večer a toto riešiť, ako, keď môžete počkať, s tým chodíte normálne ku traumatologovi, chirurgovi, časy sa nám menia, diagnostika sa mení. Príbud chorých pacientov, mne pani Rietielka povedala sama, každý rok príbudne plus 20% oproti predchádzajúcemu roku, plus 20% pacientov na urgentnom príjme v galante. Takýmto štýlom za 5 rokov máme o 100% viac. Keď správne počítam, tak ani nemám. Pravde je to plus 115, 116 a viac percent. Lebo plus 20, plus 20 z predchádzajúceho roka. A to je strašné. To potom, no čo, nakôjme tam, hoďme tam 20 lekárov, 30 sestier a poďme takto robiť ale potom zavolíme všetky ostatné ambulácie a všetci budú chodiť iba tam, budú všetko. To tak nefunguje. Prevencia, rozlišovať, čo je akutné, čo nie je akutné, nezneužívať zdravotnú starostlivosť. Ja som si to vyskúša- vyskúšal podľa dobe ako náhrada na lekársky, lekárskej službe prvej pomoci nedávno. Pani doktorka, ktorá mala služiť, dostala infarkt, tak proste slúžiť nemohla. Tak som sa ponúkol. No je to strašné, <laughs> ľudská sa smeje. Ešte náš kolega mal taký, taký zlý pocit, lebo naležal na internom oddelení, pani doktorka. A takto pôjdeme všetci postupne, že budeme infarty chytať podľa mňa. No, áno, áno. Lebo toho je veľa. Pani doktorka bola prijatá na interné oddelenie s infartom, ktorá teda nedávno mala slúžiť na LSPP, ale ešte bola v tej rekonversenčnej fáze. A doktor ešte však Drítan má také výčitky, že ježi, ja som ešte trochu vynadal, dúfam, že to nemá zomirá. <laughs> <laughs> A ona našťastie dopadla, dobre, hej, ten níkvad bol poriešený, dobre, to dopadlo, tešíme sa, ona sa mi potom strašne poďakovala, ja ju pozdravujem. A ja som si to vyskúšal na tom OSPP. Tak bolo tam 16 ľudí za tých 6 hodín, chodili tam také všelijaké stavy, poviem tak, že polovica z nich chcela len pri pustku na urgentnom príjme ani na LSPP sa priepustky nedávajú.
2: Áno, presne, to som išiel hovoriť, tie penky. Pane Bože ľudia, by si vážne myslíte, že keď o 12. dojdete a zobudíte ma, keď sa mi podarí za tých 5 minút zaspať, že vám dám penku z mojho pečetku, pečkov, pen... no. ale no, ktorom nemôžem vlastne nič dávať? Na to neslúžia ani pohotovosti, ani urgentné príjmy,
1: na to máte obvodného lekára. My vám síce vystavíme vždycky papier, aby ste mali zvuk, že ste niekde na vyšetrení boli, lebo ste strašne chorí. Moje názor je, keď som strašne chorý, tak ležím doma, keď mám chrípku. A keď som strašne chorý, že idem do nemocnice, tak my vás príjmeme. A radi. Ale ozaj, už ako robí z nás bláznov, to je trochu smiešne. Oni sa ti priznajú, že potom kašlem, teplo, teplotu mám. Takí mladí tam chodili na to SPP a sestrička takže naňa žmurka. PCP, vidíš, chce prepustku. A na konci teda. A prepustku? To je také zlaté a že čakali sme, kedy sa to spýtáte. Lebo ja si tak aj hovorím, 37,5. Tak ste paralelne, no, lebo čo keď ťa strašne boli hlava, pokašli vám no však nemáš 80 rokov, ukludni sa a takto.
3: Ale hlavne čo chcú počuť. Čo chcú počuť od toho lekára, že máte teplotu a áno, máte nejakú chrípku. Ticho. To je zaujíma
1: podľa mňa taký. Pozor, mal ja som tam aj jedného akútneho, seriózne, ktorý došiel a hovorí, že no, od včera má vysoké teploty okolo 39, strašne ho boli hrdlo, pokúšal som sa mu pozrieť do úst, veľmi ich nevedel otvoriť, to je trizmus a už som vedel, kam to smeruje. Absces? No opuchnuté také dve pingpongové loptičky okolo krku a hovorím, no vy ste tu veľmi správne a celkom máte šťastie, som tu asi aj ja, hovorím, toto smrdí paratonzilárnym abcesom, to sme tu nedávno mali Júliu na kolu, takže ju pozdravujeme a tento Ahoj. pán teda mladý muž úplne všetky príznaky mal jednoducho, pýtam sa ho potom na konci takú zásadnú vec, antibiotika alebo tabletky väčšie prehľadnete, taký smutný pohľad, že... Pkyvoľavo, doprava, doleva, že nie. Hovorím, vy budete musieť na krčne, že to tu my v Galante veľmi nemáme akutne. Že... Tak to bol taký najhorší pacient, mm. čo som tam mal v zmysle najhorší, najviac chorý by som to povedal. Tak teraz ho pozdravujem, dúfam, že to všetko dobre dopadlo.
2: A to by aj tak sedelo, že si na LSPP a vlastne toto je asi tá vec, taká akutná väza, ktorou, s ktorou by som ešte prišiel za oboďakom. Vieš, že asi ano. niečo mi rastie na krku, bolí ma to strašne, pomôžte mi, alebo mi dajte papier na si
1: myslím, bežnú no, no. tonzilitídu po našom hej, akutná tonzilitída, alebo keby ste podali anginu mne, tak ako internetista povie pectoris, to je bolesť na hrudníku, spôsobená nedostatočným zásobením krvou z nasadiečku, takže angina nie je angina, ale tak ľudovo hovoríme angina ako že hrdlo. A musím povedať, že toto je indikované či na LSPP, na urgent. Doktorek sa na vás pozrie a zistí, že máte naozaj paratonsilárny absces, teda absces vedľa mandly, ktorý rastie a je teda veľmi nebezpečný, lebo vám môže úplne obchadi dýchacie cesty, tak to je úplne indikované na vyšetrenie, ale príznaky sú naozaj, neviete dobre otvoriť ústa, cítite, že už ledvom prehltáte, neviete prehltnúť niečo. Hej, to je myslím, mm. že jasné a každému že neviem prehltnúť tabletku, ktorá má centimeter. Čo bude o 3-4 hodiny nepreltem vodu. Začne sa dusiť, takže to treba ísť, to súhlasím, A to sme tam.
3: Ja som taká, že ja tým, že tomu neverím a myslím si, že ten chlap ma opustí. Asi, lebo však to spravila aj môj otec. Asi to z toho musí vychádzať. Neviem teda úplne, že či to dobré analizujem. To ja si iba tak, akože idem sama. Sa teraz pozrám na Diu, lebo... Prezumia. <laughs> <Je> si <laughs> iba tak, akože idem. Že... Čím by to asi mohlo byť? A teda ja tomu akože neverím. Ja keď vidím tie emócie, tvoje Zuz, ja som prepáč. tak rada, že ja som sa vyplakala. Pred týmto podcastom. <laughs> ja som spála. Som... nezostala. <laughs>
0: Ja som musela ísť domov takže ja
3: som spinkala a teda asi som mala mentovať a nebúchať do toho čo? a Buchám do mikrofónu takže podľa mňa za <laughs>
0: objav ďalší originál od ZAPO skupinová terapia